0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Heute mal an einem rennfreien Wochenende, beziehungsweise rennfreien Sonntag. Und wir nutzen die Zeit, um nach 5 von 21 Rennen mal so ein kleines Zwischenfazit zu ziehen. Wie sieht es denn so aus nach dem ersten Viertel oder den ersten, was sind es dann, 23, 22,5 Prozent? Und wenn ich von wir rede, dann mache ich natürlich auch nicht nur mich, sondern auch meinen kongenialen Kollegen aus München, den Floh.
1: Ja, Sebastian, mein Lieber. Ja, da freue ich mich natürlich auch ganz herzlich, äh, dass wir zweimal wieder ähm, hier auch abseits von dem Rennen mal wieder über so ein bisschen äh, Gossip, äh, Klatsch und Tratsch und vor allem eben unsere Analyse zum Besten geben können. Ähm, witzigerweise muss ich sagen, weil du sagst, mein kongenialer Kollege, ich bin letztens in die Redaktion gekommen und unser äh, Technikleiter äh, guckt so um die Ecke, hey, kongenial, gell? <lacht> <Echt>? <lacht> ja, also er hört unseren Podcast auch äh, okay. und, 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 und jetzt spricht er mich nur noch mit Kongenial an, weil du mich eben immer so anmoderierst. <lacht> Gott, ich weiß
0: gar nicht, wie das entstanden ist, aber okay. Alles ich weiß klar. auch nicht,
1: ich habe auch keine Ahnung, du. Ähm, ja, frag mich nicht, äh, alles gut. Aber ja, du, ich, ich freue mich heute mal über das Rentenquatschen und ähm, ja, tun wir das, würde ich sagen. Ich meine, hinten... Äh, um da mal mit anzufangen, würde ich sagen, es hat sich nicht so viel getan. Beziehungsweise letzter Platz, Williams, wir wussten es eigentlich ja schon im letzten Jahr, dass wir heute an diesem Tag Williams ganz hinten haben werden.
0: Ja, das ist auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite irgendwie vorhersehbar. Es, es ist einfach so, der, der Rückstand war einfach zu groß. Also es war ganz klar, sie waren halt letztes Jahr so weit zurück, dass selbst wenn es dieses Jahr einen Schritt nach vorne gegeben hätte, wäre man maximal auf Platz 9, also in der Teamwertung, äh, drauf zugegangen. Aber davon ist nichts zu sehen. Also die Ergebnisse nach fünf Rennen sprechen einfach für sich. Ich habe jetzt einfach mal hier so eine Statistik aufgemacht. Beste Startposition, George Russell, Platz 16. Beste Startposition, Robert Kubica, Platz 17. Das, ja. Da ist halt nicht mehr zu holen. Sie sind einfach mit Abstand das schlechteste Team mit dem schlechtesten Auto. Was ich ein bisschen schade finde, weil wir, wir können gar nicht so richtig werten, wie gut sind die Fahrer. Also bisher kann man sagen, George Russell hat nicht wirklich irgendwelche kompletten Aussetzer. Robert Kubitzer, man hat ja von ihm irgendwie erwartet, dass man irgendwie gucken kann, ist er noch Formel 1 ready? Und ja. da muss man sagen, die Tendenz ist eher so, nee, also der Russell, der kocht ihn schon
1: ziemlich ab. Ja gut, richtig, gebe ich dir absolut recht. Ähm, aber ich glaube, es ist auch ähm, dieses Frustrierende einfach, dass du im letzten Auto hockst, äh, auch wenn du jetzt wieder eine Chance hast, irgendwie in der Formel 1 zu fahren, wo ist da eine Zukunft? Also er fährt ja am Ende des Tages nur, um jetzt irgendwie noch ein bisschen zu fahren, weil er wird nie irgendwie die Chance kriegen, in einem der vorderen Teams zu fahren.
0: Nee, also, also das gar, ist so, gar Fall.
1: Das ist so, ich, ich komme in eine Rennserie mit dem Wissen, ich werde immer Letzter sein. Also wenn man es jetzt mal ganz knallhart betrachtet.
0: Naja, ob der das weiß, das, das finde ich jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber grundsätzlich ist schon klar, dass da nicht viel mehr zu holen ist. Ich glaube, die Hoffnung war natürlich, dass da sich vielleicht so ein bisschen was entwickelt, aber ganz ehrlich, wir können nach fünf Rennen sagen, nee. Nee. Selbst wenn dieses Jahr noch irgendwie Upgrades kommen, wo du sagst, wir sind irgendwie in dem Bereich dann 5% besser, es reicht nicht. Also Williams ist nach fünf Rennen eine ganz klare Enttäuschung und wird für den Rest der Saison bleiben. Also mehr kann man dazu, finde ich, auch gar nicht mehr sagen.
1: Ja, ja. nee, Und wir haben, du, wir haben schon so oft über Williams geredet. Ich finde es super schade, Claire Williams hat ja noch gesagt, also ein Verkauf steht nicht zur Debatte, weil das mal irgendwie im Raum stand. Gut, klar, bei den Leistungen sowieso. Ähm, das will sie aber nicht. Was ich kämpferisch sehr gut finde von ihr, weil sie natürlich.
0: Ja, aber was die Alternative? Also die ja, Alternative ist dann immer die Pleite.
1: Ja, richtig. Das ist die Frage, wie lange kann man das noch so halten? Weil, äh, ja, da rennt ja auch jeder Sponsor weg. Also auch, äh, was war's? Rocket, ähm. Äh, ja, ja die werden auch nicht ewig äh, da hinten rumdümpeln wollen. Und ja, das wird auf Dauer, glaube ich, echt schwierig. Was mich so ein bisschen gewundert hat, ist, muss ich gestehen, ähm, wo ich nicht mit mitgerechnet habe, also Torosso auf 9 zum einen, äh, aktuell, die hätte ich besser eingeschätzt. Ich glaube, wir hatten ja auch, als wir ähm, in Barcelona beim, beim, bei den Tests äh, drüber geredet haben, hätten wir sie beide nicht so weit hinten gesehen. Ganz schlimm finde ich aber, muss ich sagen, äh, Renault, Platz 8 derzeit. Ja, das Leute, ist miss. Also, da, das ist so... Äh, denk mal dran, ich habe noch gesagt, wir haben noch überlegt, so, äh, packt Red, äh, Renault, Red Bull... Ja, da ging es um Platz 3 in unserer äh, damaligen Vorausschau. Ey, jetzt liegen die auf Platz 8. Sorry, aber... Äh, oh. Kein Wunder, das dass ich bei der Fantasy auf Platz 140 irgendwas bin, ja? Mit äh, dem Kollegen da, äh, Hülkenberg hier... Als ja gut, Driver. das ist auch
0: noch fehlender Sachverstand, also das muss ich äh, mal relativieren, da ja. kann Fantasy wenig für, nein, aber es ist genau <lacht> das, also Arsch. ich habe ja eben schon gesagt, Williams ist eine Enttäuschung, Renault ist aktuell die größte Enttäuschung der Saison, man kann es nicht anders sagen, wir haben zwei Fahrer, die grundsätzlich talentiert sind, also Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo. Zwei wirklich talentierte Fahrer, die man in einem Top-Team vielleicht sogar eine Chance auf äh, einige Siege, wenn ich soweit die WM zusagen würde. Also soweit so würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster hängen. Ja. Aber wir haben nach fünf Rennen und möglichen zehn-Punkt-Platzierungen original zwei. Nico Hülkenberg in Australien und Daniel Ricciardo in China. Das ist alles. Mehr Punkte stehen da nicht. Und mhm. dazu kommen eben so diese tragischen Doppelausfälle, wie in Bahrain, glaube ich, war das, ne? Also, ja, tut mir ist leid, normal. aber... Das
1: Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Das, das, ist eine Katastrophe.
0: Das, das, also, es ist ja nicht nur, was wir mehr erwartet haben, wir hätten sie niemals so schlecht erwartet. Also,
1: also dass sie irgendwo äh, bei Red Bull, McLaren und Haas, so, ne? Das wären so die, die Area gewesen, wo wir sie gesehen hätten, aber äh, auf Platz 8 hinter Alpha, boah. Das schon, also ich hätte ganz klar gesagt, also wenn sie nicht Red Bull schlagen, dann sind sie auf jeden Fall auf Platz 4. So, und das ist schon, das ist schon heavy. Also ja. es geht auf jeden Fall, die Tendenz ist ganz klar zurück und eben nicht nach vorne. Und äh, das bei einem Team, das so viel Geld zur Verfügung hat und von Renault natürlich auch einen, entspre also einen entsprechenden Background mitbringt, was ja viele andere Teams so nicht in der Form haben, äh, da muss man ganz klar sagen, das ist nichts, was man sich... Äh, Wünscht und ich glaube, dass es da intern ganz schön rumort. Ja, aber also, die
0: Frage ist ja, wo liegt das, wo ist das Problem? Ja, da haben wir also, ja letztes
1: Folge schon drüber gesprochen, mal kurz. Ähm, da, da waren wir ja beide der Meinung, dass es äh, vor allem auch die, die, die Aerodynamik ist, die einfach nicht passt.
0: Ja, also man muss es fast schon so weit sagen, das Auto ist Schrott.
1: Also, ja, weil die, der Mot die Motoren sind ja mittlerweile wirklich sehr, sehr nah beieinander, auch wenn es da natürlich noch Unterschiede gibt. Aber ähm, wir haben auch gesehen, dass der, der Honda extrem aufgeholt hat ähm, und auch der Renault liegt ja nicht so weit dahinter, dass man jetzt den achten Platz als Werksteam irgendwie hinnehmen müsste. Das heißt, naja, das hat andere also, Gründe. Du hast zwei also, super Was Fahrer. heißt, Honda hat
0: aufgeholt? Honda hat Renault aus meiner Sicht ganz klar ja. überholt.
1: Ja, ja, nur der, ja, gebe ich dir auch recht, aber das, ich sag mal, der der das Delta, wie Christian Danner sagen würde, äh, zwischen den zwischen den Autos, äh, das ist einfach nicht mehr so groß zwischen den äh, zwischen den Motoren. So, und wenn du als Renault-Werksteam mit zwei Superfahrern ordentlich Kohle und einem Motor, der nicht so schlecht ist, dass er auf dem Platz, achten Platz landen würde, ähm, dann ist das schon übel.
0: Vor allem, wenn wir dann zu McLaren gucken, ne? Also, ja. Da tuckert der Renault nämlich deutlich stabiler, in der Gesamtwertung aktuell 22 Punkte, also fast das Doppelte nach fünf Rennen, also das ist eine ganz bittere Bilanz und es sind natürlich wirklich viele, viele technische Probleme, die die haben, klar, also man muss auch sagen, Hülkenberg und Ricardo zeigen sich nicht unbedingt in Topform, also das ist vielleicht auch ein bisschen dann Frust oder Resignation, ich meine natürlich der große Aussetzer Ricardo in Baku, also so rückwärts ausparken, hui. Aber wenn wir uns einfach mal wirklich wieder die nackten Zahlen angucken, du weißt, ich liebe nackte Zahlen und das ja, sind die nackten Zahlen, die Qualifying-Statistiken. Zahlen ist es super bei So, dir. die Qualifying-Statistiken. <lacht> Hülkenberg schon dreimal im Q1 ausgeschieden. Also da, klar, da waren, das waren alles irgendwelche technische Probleme, aber dreimal im Q1 ausgeschieden nach fünf Rennen, das ist sowas von unter dem Anspruch. Q2, da wo man sie ja normalerweise sieht, da hat es Ricardo immer ein Dreimal reingeschafft. Q3, wo sie eigentlich hingehören, Ricardo zweimal im Q3, Hülkenberg ein einziges Mal. Das heißt, auch die, die, die Probleme sind wirklich überall. Das heißt, du hast schon so viele Probleme, überhaupt in eine vernünftige Ausgangssituation zu kommen. Das heißt, irgendwie von Platz 7 bis 9 zu starten dass du mhm. einfach dann auch im Rennen keine Chance hast, da Und da hast du mir das Problem mit dem Renault-Motor, mit dieser Aerodynamik. Das Auto zerrockt die Reifen. Es hat einfach nicht die Leistung zu überholen. Es ist, also ganz ehrlich, klar, ein Toro Rosto steht noch dahinter. Aber wenn ich jetzt mal so, mich auch da wieder weit aus dem Fenster lehnen würde, würde ich sagen, nach dem Williams ist der Renault aktuell das schrottigste Auto, was da rumfährt. Und ja. ich, ich finde, Hart da kann gesagt, man jetzt gegenteilig sein. Aber,
1: aber äh, man kann tatsächlich im Moment... Äh, siehst du einfach auch keinen Weg der Besserung. Ja, wenn wir uns das angucken, wir hatten die letzten beiden Rennen keine Punkte. So. Ja. Und davor halt eben sechs in China. Also wo, wo... Ja, aber
0: auch die, die auch nur ein Fahrer geholt hat. Und ja, Wenn du jetzt eben. mal guckst, Toro Rosso dazwischen, ne? Platz neun. Das Team. Ja, wir reden von Dani Kwiat, Alexander Albon. So. Zwei Jungs, die man schwierig einschätzen kann. Queer hat irgendwie das ewige Talent mit einem großen Dickkopf. Albon, ein junger, stabiler Fahrer. Und die sind insgesamt vier von fünf Rennen in die Punkte gefahren. Natürlich ging es dann immer nur um Platz 9, Platz 10. Aber die sind halt konstant und die sind halt da. Und wenn vorne irgendwo einer ausfällt, dann sind die da, was zu holen. Eigentlich der Job, den Renault sich eigentlich hätte auf die Fahne schreiben müssen. Und da sage ich wirklich, ich gehe momentan davon aus, dass Toro Rosso, so wie sie aufgestellt sind, eigentlich sogar vor Renault liegen müsste. Da waren halt eben zwei Ausreißer bei, bei Renault, müssen man fast sagen. Ja. Ähm, und ich, also meine Vision ist eigentlich, dass Toro Rosso momentan eher den besseren Lauf hat und eigentlich Gefahr läuft, Renault den Rang abzulaufen. Und das wäre dann theoretisch wirklich Platz 9 in der Gesamtwertung. Das wäre für Renault eine Vollkatastrophe, wo ich sogar glatt glauben würde, dass das in Frankreich zum Umdenken führen könnte. Dass man sagt so, ey, sorry, aber warum pumpen wir da so viel Geld in ein Werksteam? Wir können ja auch weiterhin Motorenlieferant bleiben. Dann lass uns das Ding einstellen, das kostet nur Geld. Also die Saison, so wie sie jetzt läuft, die hinterlässt ein ganz großes Fragezeichen äh, rund um die Zukunft von Renault. Und da erhoffe ich mir mehr. Und das Schlimme ist, wir haben ja noch vor der Saison gesagt, dieses Jahr ist für Hülkenberg das Podium drin. Nee, ja, würde Gott ich komplett nicht. verwerfen. Aber
1: wie witzig, du sagst, was dieses Jahr so alles hinterlässt, vor allem, hinter, was dieses Jahr besonders auszeichnet, finde ich, ist diese Unberechenbarkeit. Also, wenn ich mir angucke, wie wir uns das Jahr vorher, also bei den Wintertests, äh, eingeschätzt haben. Ja, Also, da haben wir gesagt, Ferrari, absolut bestes Auto, könnte echt gut sein, dieses Jahr packt das, dieses Jahr wird Ferrari Weltmeister. Ähm, Renault und äh, Red Bull kämpfen miteinander, haben wir uns überlegt. ja Oder war so unser, unser Orakel. Wir haben voll total daneben orakelt. Also es war so unvorhersehbar und ich glaube, niemand hat es so extrem, äh, hat es so kommen sehen, wie es jetzt äh, gekommen ist. Außer was ja wie, super ist für den was Sport. Ja, ja das, das wollte ich eben damit sagen. Was ja echt super ist für den Sport, dass wir eben mal nicht vorhersehen konnten, äh, so und so wird, sondern ganz im Gegenteil. Wir wurden von Mercedes plötzlich positiv überrascht, ja, wobei wir da schon geahnt haben, hey, die haben da ganz schön noch was im petto, weil die bei den Tests wohl nicht ganz das gezeigt haben, was sie hätten zeigen können, beziehungsweise an Schrauben drehen konnten, die sehr schnell zu sehr viel Speed geführt haben. Und Ferrari hat es einfach so ein bisschen überdreht. Also das sind alles so, so Punkte, die, die uns wahnsinnig überrascht haben. Ähm, ich würde mal sagen, wir bleiben mal so ein bisschen in der Reihenfolge. Ähm, Alpha Haas Racing Point, so als die nächsten ähm, ja, drei. Ja.
0: Ja, Alpha, da muss man sagen, Alpha hat einen richtigen Schachzug damals gemacht, beziehungsweise Ferrari, als sie sich gesagt haben, komm, wir parken den Kimi nochmal hier für seinen Rentenvertrag bei Alfa Romeo, da kann er ein bisschen Entwicklung machen, da kann er ein bisschen helfen, da muss er nicht um Siege mitfahren, da, da cruist er so ein bisschen rum und Kimi zeigt das, was er irgendwie seine ganze Karriere über gezeigt hat. Also bis auf die Saison, wo er natürlich Weltmeister wurde, war er immer äh, ein Fahrer, der bei kleinen Teams, bei ich sag mal, hinterherfahrenden Teams immer top war. Ja. Und bei den Spitzenteams, also in dem Fall dann Ferrari, das hat immer nicht so richtig doll gezündet. Und auch jetzt sieht man es wieder. Also Teamduell Kimi Raiköhn gegen Antonio Giovinazzi. Wir haben aktuell 13 Punkte auf der Uhr von Alfa Romeo und die hat komplett Kimi eingefahren. Mhm. Das ist, es ist schon mal ein Zeichen davon. Insgesamt vier von fünf Rennen in die Punkte gefahren. Also auch da Kimi ultra konstant. Ähm, bei den Qualifying-Duellen, 4 zu 1 liegt da vorne, ist schon dreimal im Q3 gewesen, ja. Also er bringt sich auch immer wieder in eine gute Ausgangsposition, während Giovinazzi schon dreimal im Q1 rausgeflogen ist. Also mhm. auch ja, auch da immer wieder mal ein bisschen Pech, ein bisschen Technik etc. Aber der Unterschied zwischen den beiden ist so krass wie in keinem Team. Und vor allem, es zeigt, dass Alpha auf die richtige Karte gesetzt hat. Weil Kimi ist derjenige, der die Punkte ist der bringt. Kimi, ja. Kimi ist derjenige, der die Entwicklung bringt. Und ähm, ich bin da gespannt, das zu beobachten, weil Giovinazzi ist ja eigentlich eher so de, das Talent der Rookie, der vielleicht irgendwann den Sprung zu Ferrari schaffen könnte. Mit seinen 25 Jahren hat er auch noch ein bisschen Zeit, aber wenn er sich von einem 39-Jährigen so abkochen lässt, hat der dann gleichzeitig auch wieder das Pech an der Hacken, mhm. wenn sie dann sagen, du Junge, du verlierst gegen einen, der 14 Jahre älter ist, der hier selber in einem Interview sagt, er fährt Formel 1 nur noch als Hobby. Ähm... Ja. Also ich sag mal, für, für das Team Alpha ist super, dass Kimi da ist, für Giovinazzi ist es quasi die höchste
1: Ich finde diese grundsätzlich, diese Duelle eigentlich zwischen alt gegen jung, also ich meine gut, Ende 30 alt ist immer so ein Fragezeichen dahinter, aber natürlich für die Formel 1, ja. Na für den Sportler, ist das natürlich ja. Für den Sportler ist das auf jeden Fall äh, äh, doch betagt, ja, um es mal charmant auszudrücken, aber gerade diese Duelle finde ich immer wahnsinnig spannend. Weil oftmals äh, sieht man das eben nicht so, wenn du zwei Rookies nebeneinander setzt, dann ist der eine ja vielleicht ein bisschen besser als der andere, aber ich finde das zeigt immer ganz deutlich so, äh, dass die alten Hasen oft echt wahnsinnig viel leisten können und äh, ja einfach dieser Erfahrungsschatz und diese, ja das ist so in Fleisch und Blut übergegangen, dass die Jungen da echt oft einfach keine Chance haben und äh, das sind so, so Duelle, die, die finde ich, find ich super, also die machen mir immer besonders viel Spaß. Trotzdem interessant, äh, wir haben ja nach
0: den Tests mit Alpha, mit ihrer speziellen Nase, äh, man hat ja irgendwie dann erwartet, wow, dieses verrückte Konzept, die können ja. da die Formel 1 richtig verändern. Nee. Das wiederum ist dann nicht gekommen.
1: Nee, nee, finde ich auch, da, da hatten wir auch lange drüber gesprochen am Anfang, ne? weil es ja zwei extrem unterschiedliche Konzepte gab. Einmal dieses Mercedes-Benz-Konzept, äh, die eher so -Benz? ein bisschen. Mercedes-Benz? Hm?
0: Mercedes-Benz, so, so heißen die nicht.
1: Ja, sorry, ich habe gerade, weil ich hier, ich habe ja hier den Bildschirm offen auf dem ich unsere Teamwertung habe und äh, da steht Mercedes-Benz I'm sorry Ja, äh, auf jeden Fall äh, die, das Mercedes-Konzept dass eben die Luft äh, äh, außen vorbeigeführt wird ne? also es geht von innen nach außen hoch und umgekehrt beim Alfa Romeo der nach innen so steil hochgeht ähm, und ich finde dass der Unterschied zwischen diesen beiden Konzepten einfach gar nicht so extrem raussticht, wie wir es eigentlich erwartet hätten am Anfang ja auch viele Ex ja doch also ich finde auch viele Experten haben gesagt das wird sich dann irgendwie angleichen und eines Konzept wird sich extrem durchsetzen also dass jetzt so der richtige Sprung damit gelungen ist sehe ich jetzt nicht
0: naja, also, es wurde ja vor der Saison bei den Tests darüber diskutiert, dass dieses Outwash, was halt Ferrari und Alpha verfolgen, das könnte ein ganz abgefahrenes Konzept sein. Aber ich finde eigentlich schon, dass sich rausgestellt hat, dass es eben nicht mehr so ist. Also, man sieht ja sogar, dass sowohl Ferrari als auch Alpha diesbezüglich ein bisschen zurückgebaut haben. Also, ich finde schon, dass sich da das Konzept nicht ganz äh, äh, durchgesetzt, durchgesetzt hat. Durchgesetzt hat, ja, ja. Also natürlich, die Frage ist natürlich äh, ein Konzept, das so in der Form in diesen Extremen natürlich noch nie so erprobt ist. Also es gibt, eine, es, klar, es ist jetzt nichts Neues, dass man die Luft auch außenrum leitet, aber so in diesem radikalen Konzept wo das halt noch nie genutzt, wie es vor allem bei Alpha ist. Da ist natürlich die Frage, ob die Zeit, die Erfahrung da Veränderung mitbringt, aber eigentlich kann man Stand jetzt schon sagen, das Konzept ist nicht aufgegangen, also so radikal. Also du siehst ja bei Alpha im Endeffekt, äh, Kimi holt da die Kohlen aus dem, äh, die, die Eisen aus den Kohlen, so rum. Also der besorgt halt die Punkte und also für mich ist das Konzept schon gescheitert. Weil du hast ja jetzt das Problem, ähm, was wir ja auch bei Ferrari dann sehen werden im Laufe der Saison, die Updates funktionieren dann nicht, weil du kannst ja nicht das Grundkonzept so massiv umbauen, dass du quasi Mercedes kopieren kannst. Das heißt, ja. auf Basis von der, dem, was du jetzt hast, musst du halt deine Updates so bringen, dass du halt gerade mal so aufschließen kannst. Aber du, du müsstest ja, um quasi aufs das gleiche Niveau zu kommen, das Auto umbauen. Und da ist natürlich dieses Risiko, was man vor der Saison gegangen ist, es kehrt sich dann natürlich um, weil du dann das Problem hast, dich nicht so schnell wieder weiterentwickeln zu können.
1: Naja, und es ist ja eben das Gesamtkonzept, darauf kommt es ja auch an. Du kannst ja nicht einfach, das war das, was wir am Anfang schon gesagt haben, du kannst ja nicht einfach sagen, okay, oh, ich baue die Nase komplett um, weil dann stimmt hinten und alles hinten und vorne nicht mehr. Also es muss ja zusammenpassen. So. Und ähm, ja, das ist einfach, glaube ich, äh, wenn du einmal da in den, ins, ins, in, in, auf die falsche Karte gesetzt hast, dann wird sich das die komplette Saison über durchziehen. Weil du wirst nicht dieses komplette Gesamtkonzept eben innerhalb einer Saison umändern können. So.
0: Aber gut, Alpha. Ich ja. finde Alpha trotzdem, ich finde es irgendwie, ich, ich finde, das ist ein sexy Auto. Ich finde, die machen Spaß. Und ja. ganz ehrlich, ich will irgendwie einen Kimi Raikön in der Formel 1 auch nicht missen. Deshalb, ich bin froh, dass er fährt. Und ich finde es super, dass er gut fährt. Also für seine Möglichkeiten, finde ich, holt ja. das Maximum raus. Da sind wir halt direkt schon in der Überleitung zu Maximum rausholen beim Team Haas, die wir auch eher vorne oder deutlich weiter vorne gesehen ja. haben. Weil auch aus meiner Sicht, ich finde, der Haas ist eigentlich. Ein super Auto. Ich meine, das ist ja ein Großteil Ferrari. Und letztes Jahr hat es eigentlich schon gezeigt, dass die definitiv den Blick eher nach vorne als nach hinten richten müssen. Aber auch da ist wieder das Problem beim Kampftitel Best of the Rest: Die Konstanz ist halt einfach nicht da. Es sind wieder, es sind, da ist aber wiederum alles drin. Da sind Kopfaussetzer bei den Fahrern. Da ja. sind Te Technikaussetzer, da sind Strategieaussetzer. Ja, da sind Teamaussetzer. <lacht> Also Haas versaut es sich selber.
1: Ja, sie hätten die Möglichkeiten und versemmeln sich selber und Haas ist einfach, da muss man ganz klar sagen, jetzt auf Platz 6, aber wir haben ihn ehrlich gesagt auf Platz 4 gesehen, auch so ein bisschen in die Richtung, wo jetzt McLaren sitzt und wir hätten niemals damit gerechnet, dass McLaren irgendwie jetzt hier hinter Red Bull fährt. Also das ist so die, die große Überraschung. Diese beiden Teams haben sich für mich irgendwie wie so vertauscht, ähm dass McLaren jetzt da vorne ist, das ist höchst verwunderlich. Ich meine, nach der ganzen Misere der letzten Jahre äh, muss ich ganz klar sagen, das hätte ich nicht erwartet. Und die sind so der positive, die positive Überraschung für mich bislang in dieser Saison.
0: Jetzt hast du da, Okay, also erstens hast du jetzt Haas schon abgewickelt und Racing Point
1: übersprungen? Oder ja, weil ich, jetzt jetzt, ja nee, weil, ich, weil ich diesen Vergleich Haas McLaren eigentlich äh, aufmachen ja, ja. wollte, weißt Na, du?
0: Ein, Eigentlich ist das Problem ja folgendes. Eigentlich. Ähm, ja, wie gesagt, ein paar Aussätze bei Haas, aber eigentlich hat Haas nur ein großes Problem und das heißt Roman Grosjean. Also viele halten ja Grosjean für den Talentierteren der beiden Fahrer im Vergleich zu Magnussen.
1: Ja, der macht so viel Scheiß. Das, das so habe ich Scheiß. noch nie
0: gesehen und nee. das haben wir auch jetzt in Spanien gesehen, wo ja. er einfach durch seine ähm, kopflosen Manöver ja Punkte wegwirft. Also aktuell 15 Punkte auf dem Konto von Haas. 14 davon hat Magnussen eingefahren. Mhm. Grosjean hat einen Punkt und das war der beim letzten Mal. Und das ist schon wieder dieses Problem. Also ich glaube, Grosjean ist einfach an der falschen Stelle. Grosjean hat nicht bei Haas zu fahren. Ich würde, da würde ich so weit gehen zu sagen, nächstes Jahr, wenn Haas unbedingt einen Schritt nach vorne machen will, und ich bin so der sie müssten es sogar langsam, dann muss Romain Grosjean weg. Weil er hat immer so diese, äh, diese Ausreißung, wo man denkt so, Alter, der Junge kann ja fahren. Ja, aber, aber ist, die, die reduzieren sich dann doch auch so auf drei vier Auftritte pro Saison.
1: Ja, und die du nicht vergessen Reden sind doof. Durch die Fehler, die er macht, reißt er viel mehr, äh, äh, reißt er das Team viel mehr runter, als durch die paar guten Schnitzer, die er dann irgendwie da reinbringt.
0: Gute Schnitzer, das
1: ist gute, auch die gute, gute Schnitzer. Leben. Aber das war jetzt echt, ja ja. Oh, what the fuck? Nee, nee aber, aber ich weiß was <lacht> du meinst. Denk an Baku ja? letztes Jahr, wo er irgendwie beim Reifenaufwärmen in die Bande gekracht ist. Ja, das, so, das, ist das halt sind so, so Aktionen, die, also das ist so ein Klassiker wieder, ja. Und wir haben im letzten Rennen, äh, da war er ja auch unser, unser, ähm, unser äh, Körperklaus, hätte ich beinahe gesagt. Cockpit? Und, äh, unser Cockpitklaus, genau, weil er da irgendwie dreimal den Notausgang genutzt hat. Ähm, und sich dadurch dann auch noch selber den Unterboden zerstört hat. Das sind halt alles so Aktionen. Ähm, ja, ich, ich, äh, der, ja, so unbelehrbar. Der, der, der schafft die Grenze nicht. Weißt du, an der Grenze zu fahren schafft er nicht. Entweder er schießt drüber hinaus. Äh, ja. ja, oder, oder er bremst du früh vorher ab? Also
0: auch da wieder gern die nackten Zahlen. Bestes Qualifying-Ergebnis, Platz 6, genauso wie Magnussen. Super. Also das zeigt ja, dass der Haas eigentlich technisch gesehen wahrscheinlich wirklich Best of the Rest sein könnte. Durchschnittliche Qualifying-Platzierung 9,4. Das heißt, wenn er einfach nur auf dem Platz ins Ziel gefahren wäre, wie er gestartet ist. Dann, dann würden wir da jetzt mittlerweile von acht bis zehn Punkten reden. Ja. Aber es steht am Ende des Tages immer noch nur eins. Ja, da waren, wie gesagt, auch ein paar technische Probleme. Aber die gleichen Grundvoraussetzungen hat auch Kevin Magnussen. Beste Qualifying-Ergebnis, Platz 6. Durchschnittliche Qualifying-Platzierung, 8,8. Also auch nur minimal davor ja. So sind eigentlich Dauerkandidaten im Q3. Ja. Also die, die, die Grundvoraussetzung, mit der sie ins Rennen gehen, ist bei beiden eigentlich gleich. Aber das ja. Endergebnis ist halt wirklich 14 zu 1 Punkten. Ja, WM-Rang 7 zu 17. Also wenn du nur die aktuelle Fahrerwertung nehmen würdest, dann müsste man ja ganz klar sagen, Grosjean ist, ist der Letzte, der noch einen Punkt hat, hinter ihm sind die ganzen Nuller, das heißt die beiden Williams und Giovinazzi. Und danach kommt roman Grosjean. Und du hast also, Chaos,
1: und äh, Chaos King, äh, Danny Quiert ist auch noch vor ihm. Also.
0: Ja, Quiert ist vor ihm, Elborn ist vor ihm. Also, ganz ehrlich, da gehört dieses Auto nicht hin. Es liegt halt für mich wirklich zu 100% ja. an Grosjean. Und äh, die Hoffnung, dass der vielleicht dieses Jahr dann irgendwann nochmal die Kurve bekommt, habe ich jetzt persönlich schon verloren. Der wird wahrscheinlich nochmal ein, zwei Ausreißer haben, wo er dann mal irgendwie Platz 6, vielleicht sogar Platz 5 fährt. Aber ähm, der versorgt das Team. Ich persönlich glaube aber, dass Haas, vor allem mit einem Magnussen und einer gewissen größeren Konstanz, die jetzt wahrscheinlich, hoffentlich irgendwann im Laufe der Saison kommt, wie gesagt, Spanien war ja schon ein Ausrufezeichen, hm. ich glaube, dass die sich noch nach oben orientieren können. Das heißt also Racing Point, McLaren vor den, ich glaube, eigentlich gehören sie tendenziell eher auf Platz 5 als auf Platz 6, wo sie jetzt sind. Ich glaube nur, das wird eben genau an einen der Kandidaten McLaren Racing Point scheitern, dass sie eben nicht Best of the Rest werden. Ja. Und da sind wir aus meiner Sicht direkt auch schon bei Racing Point. Aktuell 17 Punkte, aber irgendwie weiß man gar nicht, wo die stehen.
1: Ja, ich kam, da, da habe ich auch null Feeling dieses Jahr bei denen. Also ich finde es, was, was mich jetzt hier so, oder wo ich sagen würde, was es da wahnsinnig spannend macht, ist, dass wir eben irgendwie zwischen Alpha und McLaren, ja, zwischen Platz 4 bis 7 im Moment nur einen Unterschied von 9 Punkten haben. So, das heißt, dass dieses Mittelfeld, äh, dieses extrem große Mittelfeld, wie wir es dieses Jahr haben, wahnsinnig eng beieinander liegt und deswegen auch unglaublich spannend ist und wir eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, quasi eine Tendenz abgeben können, aber wir echt, ganz ehrlich, ich hüte mich mit Vorausblicken, weil nach dem, was wir bei den Wintertests gesehen haben, und wo wir jetzt stehen, hätte ich das eh alles so nicht erwartet. Und deswegen glaube ich, dass sich da noch wahnsinnig viel tut. Also ob da jetzt McLaren auf Platz 4 bleibt oder Racing Point und Haas da noch mal reinrutschen, das ist eine Sache von ein, zwei, drei Rennen. Dann kann das komplett andersrum wieder stehen.
0: Ja gut, also, aber... Weil allein will, die
1: Punkte will. zeigen für mich, ähm, dass es so eng zusammenhängt, dass ich nicht glaube, dass sich jetzt da was Klares abzeichnet. Außer unser Gefühl, ja.
0: Jetzt hast du gerade drei Minuten darüber geredet, dass du nichts sagen kannst.
1: Nee, ich habe Großartig. Ich hab, na, 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 nee, nein, 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 nein. Du, nee, du du hast ja, ja, Ich, ich finde... Ich Vorsicht genieße, weil es eben so eng beieinander liegt. Ja, aber das ist ja auch unser, unser Spaß hier, auch so ein bisschen zu spekulieren. Unser Spaß,
0: ja. So. Ähm, grundsätzlich stimmt das natürlich, was du sagst. Es sind nicht viele Punkte, aber wir müssen jetzt auch mal realistisch sein, die fahren ja auch nicht um 25 Punkte für Platz 1. Ja, das ist klar. Sondern die, die fahren halt irgendwie um 2 Punkte für Platz 9, also maximal 6 Punkte für Platz 7. So, und deshalb sind 8 Punkte, finde ich, jetzt schon mehr, als es jetzt gefühlsmäßig ist. Klar, das ist normalerweise der Unterschied, ob du irgendwie zwischen äh, Platz 1 und äh, Platz 2 äh, inklusive schnellster Runde auf Platz 1 fährst. Aber im Endeffekt, wenn du mal wirklich siehst, äh, wenn du um Platz 9, Platz 10 fährst, ist das eigentlich schon viel, weil du brauchst halt viele von diesen Platzierungen, um acht hm. Punkte wegzumachen. Was ich aber wirklich erstaunlich finde, ist, wenn man jetzt nochmal bei Racing Point ins Team reinguckt. Also Sergio Perez gegen Lance Stroll. Wir haben ja am Anfang der Saison gesagt, das ist ein Konsolidierungsjahr, weil sie haben auf einmal mehr Geld durch Papa Stroll. Sie haben sich da eine neue Fabrik gebaut sie wollen dieses Team anders aufstellen. Es war halt jahrelang dieses sympathische Team, was dann zur Mitte der Saison die Kurve bekommt, in, bei der Entwicklung wirklich immer wieder einen rausholt. Was ist, wenn sie jetzt schon von Anfang an die Möglichkeit haben zu entwickeln? Ähm, wird das diese Teamchemie, die Art und Weise, wie dieses Team arbeitet, massiv verändern? Ähm, wird es halt wirklich ein Konsolidierungsjahr? Und ich finde, das Ergebnis sagt bisher ja. Also klar, sie sind mit einer gewissen Konstanz in die Saison gestartet, wenn auch, sagen wir, Konstanz auf unterem Level. Aber der entscheidende Faktor ist halt da wiederum auf Fahrerseite Lance Stroll. Yeah. So, Stroll gegen Perez. Yeah. So, wir beide halten ja jetzt nicht so viel von äh, Lance Stroll Junior. Nee, Stroll Junior. Und das Ergebnis sagt genau das auch aus. Also Platz aktuell,
1: 14, Lance Stroll. Platz 8, Sergio Perez.
0: Ja, 13 Punkte für Perez, 4 Punkte für Stroll. Er hat sich stabilisiert, möchte ich mal sagen, aber der ja, Knüller ist es noch nicht.
1: Nee, eben. Also das, da siehst du halt den Unterschied auch wieder. Ich meine, Sergio Perez ist schon ein bisschen länger dabei, klar. Aber wir hatten uns immer schwer getan, Lance Stroll in den vergangenen Jahren, ähm, sage ich mal, recht, wirklich einzuschätzen. Also wir haben zwar, weil das Auto eben nicht mehr hergegeben hat, aber jetzt sitzt du natürlich in einem, in einem Auto, das wirklich mitten im Mittelfeld steckt, das wahnsinnig äh, viel Potenzial da auch mitbringt. Und den internen Unterschied, den sie jetzt wieder haben, das zeigt halt, dass Lance Stroll... Ja, weißt du, vielleicht fehlt bei ihm so dieses, ich muss abliefern. Ist es das? Dass es das fehlt? Ja. Weißt du, dieses so, ich weil Papa hat das Team, und jetzt mal ganz böse gesagt, Papa hat das Team gekauft, ich stecke mich da rein, so, dann fahre ich da so ein bisschen. Weißt du, dieses, diese, dieser Zwang, ich muss abliefern, sonst bin ich weg nächstes Jahr. Glaubst du, dass das vielleicht auch dieses Quäntchen ist, was ihm fehlt? Dieser Druck?
0: Ich glaube, es ist nicht Druck, ich glaube, es ist einfach schlichtweg Talent. Also, anders finde ich, kann man das gar nicht beschreiben, weil guckt ihr doch mal bitte die Qualifying-Ergebnisse der beiden Jungs an. So, ich gehe gerade nochmal wirklich durch die einzelnen Sessions und guck mir noch mal nochmal an, ob ich irgendwie hier falsche Zahlen vorliegen habe. Aber nee, es ist halt wirklich so. Durchschnittliche Qualifying-Platzierung: Sergio Perez 11,2. Lance Stroll 16,75. Bestes Qualifying-Ergebnis: 16. Bei Stroll: 5 bei Perez. Und ich, ich muss gerade wirklich nochmal überall reingucken, aber äh, das ist, 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 ist mir gar nicht mehr so bewusst gewesen, aber der Junge ist halt im Qualifying keine Bombe. ja Und das Qualifying ist halt, wir haben es ja eben schon mehrfach gesagt, es ist halt die Basis für ein erfolgreiches Rennen. Aber wenn du es halt gerade mal so schaffst mit einem Auto, äh, wo dein Teamkollege wirklich ins Q3 kommt, mit diesem Auto gerade mal mhm. so vor den Williams zu liegen, tut mir leid, aber das ist wieder diese F1 Readiness, die ich immer wieder sage und nee, tut mir leid, die Hatland Stroll einfach auch nicht. Nee. Also ist zusammen mit Grosjean vielleicht, vielleicht ist er sogar der untalentierteste Fahrer. Aber
1: ich sage dir jetzt schon, wir werden ihn noch sehr lange in der Formel 1 haben, glaube ich.
0: Das befürchte ich auch. Und also, das befürchte ich wirklich auch. du befürchtest, aber,
1: es? Ja. <lacht> ja. Nein, so. aber
0: guck, guck, dir, guck dir doch mal die nackten Zahlen an. Ja, auch da waren ab und zu mal so technische Kleinigkeiten dabei, aber das Ergebnis ist, wie oft ist Lance Rollins Q3 gekommen? Null. Wie oft ist Paris da reingekommen? Drei. Ja. Wie oft ist Rollins Q2 eingezogen? Q2 mit dem Racing Point. Wenn du schon weißt, dass die äh, letzten Plätze eh von den Williams besetzt sind, wie oft? Null. Ja, das ist schon. Wie oft hat es Peres geschafft? Dreimal. Also äh, Tut mir leid, aber also ich meine, nicht jeder ist ein guter begnadeter qualifying fahrer aber mit dem Auto? Also ja, im, Rennen, im, Rennen wiederum, im Rennen wiederum zeigt Stroll deutliche Tendenzen nach oben. Ja. Also auch wenn das beste Ergebnis nur Platz 9 ist, aber es zeigt halt deutlich nach oben. Fakt ist aber, dass er einfach sich jedes Mal in so eine schlechte Startposition bringt, dass diese Möglichkeit, vielleicht mal irgendwie auf Platz 7 zu fahren, bei ihm einfach nicht gegeben ist. In Paris traue ich sogar zu, wenn mal irgendwo ein Chaosrennen ist, dass der dann auf einmal wieder auf dem Podium steht. Dafür ist er halt einfach bekannt. Und äh, er bringt sich halt in die Ausgangssituation, dass das auch jederzeit möglich wäre.
1: Mhm. Aber und, Stroll kann das nicht. Und jetzt mach mal, mach mal kurz die hätte, hätte Fahrradkette Nummer auf. Wenn Racing Point nicht Lance Stroll hätte, sondern einen einigermaßen gleichwertigen Fahrer wie. Äh, wie Sergio Perez. Also
0: sag doch Hülkenberg, oder sagen wir Sag mal, mal,
1: genau, sagen wir mal, Hülkenberg würde da fahren. So. Und Sergio Perez schafft 13 Punkte und Hülkenberg schafft auch sowas um die 12. Ja, ja. dann wäre Racing Point jetzt deutlich auf Platz 4.
0: Ja, dann Also dann sie könnte best auf
1: the rest sein und es hapert nicht am Auto, sondern es hapert an diesem einen Fahrer.
0: Deshalb, wenn ich jetzt den Saisonausblick geben würde, wo vermute ich, wen, wie, würde ich zum Beispiel sagen, Sergio Perez aktuell Platz 8 hinter den beiden Haars, äh Quatsch, hinter den beiden Haars, <lacht> Na klar, wie? nein, also äh, Platz 8 äh, hinter dem Haas, Kevin Magnussen, da sehe ich ihn auch und da würde er aus meiner Sicht auch zu dem Saisonende enden, weil ich momentan den Haas für das bisschen bessere, äh, also universellere Auto halte. Aber Sergio Perez für den talentiertesten Jungen, der da rumfährt im Mittelfeld mit einem Auto, was halt ja, respektive ähm, zu den Besseren gehört und auf einigen Rennstrecken definitiv auch aus, einen raushauen wird. Ich vermute mal auch so eine Rennen wie Kanada, mhm. die werden da halt ein, ein Racing Point Rennen werden. Und äh, ich glaube, er kann wirklich diesen Platz 8 behalten. Er wird an 7 Best of the Rest wirklich nicht rankommen, weil da glaube ich halt, dass dieser Haas mehr kann. Fakt ist aber, einen Landstroll werde ich da nie sehen. Und das ist eben das Problem für die Teamwertung. Deshalb wird für mich auch Racing Point als Team nicht Best of the Rest werden können. Das heißt, ja. Platz 5, Platz 6, je nachdem, ob die Haas dann nochmal da aufholen. Ich sehe sie eher tendenziell auf Platz 6. Und das liegt halt ganz allein an einem Fahrer und das finde ich schade, weil irgendwie sind diese roten Renner halt irgendwie ja doch sympathisch, was aber nicht an diesem rosa liegt, sondern einfach nur, ich, ich, fand, ich, fand, ich fand die immer cool, aber ja. hm. Naja. So, kommen wir aber zu unserer Überraschung.
1: Ja, Überraschung McLaren. Also ich meine, gut, Super. jetzt haben wir zwar das gerade so ein bisschen irgendwie relativiert, äh, <lacht> aber äh, trotz allem, äh, auch äh, wenn Racing Pointer irgendwie ja, äh, nah dran ist, beziehungsweise mit, mit einem anderen Fahrer, eventuell sogar davor wäre, hätten wir niemals damit gerechnet, dass McLaren hier auf Platz 4 landet. Das ist definitiv der Platz, den wir mit Renault gesehen hätten. Und... Äh, Gerade nach den letzten Jahren, wo es wirklich stallberg ging, hatten wir auch so ein bisschen die Hoffnung verloren. Und trotz des Motorenwechsels jetzt auch, was man sagen muss, ja, jahrelang haben sie mit dem Honda rumgetan, der nicht funktioniert hat. Jetzt funktioniert der Honda und was machen sie? Sie nehmen den Renault. Das ist schon auch äh, schwierig, aber es hat funktioniert. Und äh, 22 Punkte, das ist natürlich dann äh, mit Abstand äh, der äh, mit, mit einem Abstand von äh, sorry, jetzt bin ich hier durcheinander mit Abstand von 5 Punkten eben auf Platz 4 ja, also mich haben sie jedes Mal wieder überrascht wir haben in der letzten Folge schon noch mal kurz drüber gesprochen gehabt und äh, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, können sie das halten, weißt du, also kannst du das durchziehen oder kommt da von hinten nochmal was, auch gerade wenn die Haars vielleicht ein bisschen mehr Struktur reinbringen äh, da tue ich mir noch ein bisschen schwer, aber ich hätte sie niemals da gesehen, wo sie jetzt sind
0: ja, ich glaube, der Angstfaktor dort ist einfach der Motor. Also McLaren ja. ist halt eine alte Formel-1-Schmiede, wo halt das Know-how auch da ist, ein aerodynamisch geiles Auto zu bauen. Das hatten wir ja sogar, es hieß ja immer in dieser letzten Saison mit Honda, von wegen, es liegt nur an dem Motor. Dieses Auto ist aerodynamisch gesehen auf dem Niveau von Mercedes, Ferrari und Red Bull. Ähm, gut, was zu beweisen äh, gewesen wäre. Ähm, aktuell würde ich sogar sagen, das könnte sogar gar nicht so verkehrt sein. Ja. Und was ich vor allem bei McLaren so spannend finde, ist diese Teambesetzung. Also äh, Carlos Sainz und Lando Norris. Dass, dass die beiden so ein Feuerwerk abbrennen werden, wow. Also Lando Norris, das darf man nicht vergessen, der Junge ist 19 Jahre alt. Ich meine, Carlos Sainz Junior ist mit 24 auch noch kein Senior. Aber als 19-Jähriger äh, mit Carlos Sainz auf so einem Niveau zu fahren, das finde ich wirklich beeindruckend. Also aktuell Sainz ja. 10 Punkte, Norris 12 Punkte. Ja. Bestes Rennergebnis Norris, Platz 6, wahnsinnig gut. Qualifying-Ergebnisse bei beiden Platz 7. Das zeigt also, beide sind auf einem guten Niveau, beide sind halt in guter Form mhm. und passen zu diesem Auto. Und ganz ehrlich, ich möchte es nochmal erwähnen, ich habe dieses Jahr schon einen McLaren, einen Red Bull überholen sehen. Also ja. vor allem ja. am, am Anfang der Rennen hat man ja immer das Gefühl, oder habe ich das Gefühl, der McLaren könnte sogar mithalten, ist natürlich immer die Dauer, die den so ein bisschen zurückwerfen. Aber... Ich finde, dass dieses Team so in der Besetzung wahnsinnig sympathisch ist, wahnsinnig gut fährt. Also an allen Ecken und Enden sind sie eigentlich auf dem Niveau, wo sie hinhören und ich glaube sogar, dass ein Alonso da sogar nur ein Bremsklotz gewesen wäre, weil dieses Team musste sich quasi jetzt neu aufstellen, neu starten und quasi wieder ja, sich, ja. sich gemütlich von unten nach oben arbeiten und was mit einem Alonso im Team hast du immer ganz andere Ansprüche, damit hast du einen ganz anderen Druck, eine ganz andere Thermik und ich glaube, dass sie jetzt wieder für die Zukunft aufgestellt sind. Die Frage ist nur, ob da auch dieser Motor der Motor für die Zukunft ist.
1: Ja, was, was ich halt so ein bisschen erstaunlich finde, ist so, wie die Punkte aufgeteilt sind. Also wenn man sich die beiden anschaut, sie haben jeweils nur in zwei von fünf Rennen gepunktet, dann aber richtig. Also dann haben sie richtig abgestaubt. ja. Und ähm, beim Kimi Raikön zum Beispiel, wenn man sich den anschaut, der hat in vier von fünf Rennen gepunktet. So, das heißt, was heißt das jetzt? Ist das eine, eine, eine Überraschen sie eben ab und zu, aber die Konstanz fehlt? Das wäre jetzt so, auf was es hindeuten würde in meinen Augen? Ähm, oder waren das Überraschungsglücksmomente? Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Grundsätzlich würde ich sagen, es ist einfach diese Erfahrung mit, mit der Möglichkeit, sich zu entwickeln. Also schwammiger kann man eine Sache nicht sagen, aber was ich meine ist halt, ähm, klar, wir hatten jetzt zum Beispiel äh, äh, defekte Power Unit bei McLaren direkt in ja. So Sowas ist natürlich dann blöd, aber auch da, es lag dann wohl nicht ganz an McLaren, sondern dann halt doch wieder ein bisschen an Renault. Aber da wären halt Punkte drin gewesen. Also, da sage ich jetzt mal wieder höhere Gewalt. Ja. Also, außer du siehst es anders, aber für nee. mich wäre das. Nee, dann ja, richtig, richtig, richtig. Höhere Gewalt. Ja, ja. So, dann hatten wir natürlich auch da wieder Carlos Sainz Ausfall in Bahrain. Auch da Punkte wären möglich gewesen. Ist dann halt auch wieder, ich sag mal, in Anführungsstrichen, dumm gelaufen. Also ich, diese, die, die Möglichkeiten, die sie dann hätten, irgendwo. Äh, Dauerhaft zu punkten, lag dann halt doch immer wieder am technischen Versagen, und da war es dann auch dann irgendwie immer wieder der Renault-Motor, ja, ja. das Team selber. Ähm, ja, wie hätte das diese Pech Konstanz. musst
1: du eigentlich haben. Erst klopfst du dich, wie es vorhin schon gesagt hat, ewig mit diesem Honda-Motor rum, ja. Also wirklich, das war ein, eine, eine Kombination von zwei Unternehmen, die einfach nicht funktioniert hat. So, und dann läuft dieser Honda-Motor das erste Mal so richtig gut. Ähm, Red Bull ist da wahnsinnig erfolgreich mit. Und dann schnappst du den Renault der halt einfach der schlechteste Motor ist. So, das ist einfach, das dann noch rauszuholen, was sie jetzt rausholen, muss ich sagen, Hut ab.
0: Ja, die Frage ist, woran hat es denn dir all die Jahre gelegen? War es vielleicht die Unfähigkeit von McLaren zusammen mit Honda zu entwickeln? War Honda damals einfach zu schlecht und hat einfach Zeit gebraucht, auf Niveau zu kommen?
1: Ja, würde ich sagen.
0: Ich glaube, es ist halt beidseitig. Also natürlich versteht man auch, dass ein Alonso jahrelang da gemeckert hat, aber eben diese ja, aber wie Möglichkeit. Wie oft ist der abgeraucht? Komm, wie oft ja, haben wir
1: einen nee, nee. McLaren mit dampfendem, qualmendem Heck gesehen?
0: Ganz am Anfang, ja, aber es wurde ja auch da sukzessive weniger. Aber äh, ich, ich glaube, es war einfach so eine Ehe, die hat einfach nicht passen wollen. Ja. Weil auf beiden Seiten, <lacht> ja, auf beiden Seiten die Know-how-Möglichkeiten halt äh, naja. zu weit dann äh, vom eigentlichen, vom eigentlichen Schnittschnelle weglagen. Mhm. Aber. Im Endeffekt kann man trotzdem sagen, dass McLaren als Verlierer daraus gegangen ist. Sie hatten mhm. nicht nur mehrere Saisons, die sie quasi weggeworfen haben, wo sie halt als äh, die rauchenden Colts im äh, Hinterfeld aufgefallen sind, sondern äh, du hast ja halt jetzt das Problem, dass du halt mit dem schwächsten Motor im Feld neu aufbauen musst. Deshalb sage ich ja, ich finde grundsätzlich das Team, so wie es jetzt aufgestellt ist, fahrerseitig, ähm, aerodynamisch, super, mhm. nur die Frage ist halt, wird das für die Zukunft reichen? Also, wir haben ja dieses Gefühl, dass Renault halt seit fünf, sechs Jahren äh, einfach dieser, dieser Rückstand einfach zu massiv ist und dass der nie wirklich reduziert wurde. Also, der blieb irgendwie gefühlt konstant und ich befürchte, deshalb werden wir McLaren auch auf Jahre hinweg da noch sehen. Ich glaube trotzdem, dass sie für den Rest der Saison diese Platz 4, den sie jetzt haben, dass der sehr realistisch ist. Die Haas haben halt den besseren Motor, ja. aber. McLaren hat die besseren Fahrer. Und deshalb wird dieses Duell um den Titel Best of the Rest sehr, sehr spannend, weil ich würde im Zweifel bei den Mittelfeldteams immer auf die Kombination bessere Fahrer setzen. Hm. Weil dann musst du halt auch wirklich mal den Kopf anhaben und ja. auch mal Punkte abstauben. Haas würde tendenziell, werden die wahrscheinlich mehr Platz 6, Platz 7 Platzierung haben. Aber wenn du halt bei McLaren halt immer mit zwei Autos in die Punkte kommst, also wie gesagt, ja, ja, klar. Ich, ich, ich sehe McLaren für den Rest der Saison tendenziell eher vor Haas, glaube aber, dass es spannend sein könnte.
1: Ja, also ich glaube nicht nur, sondern ich bin mir ziemlich sicher, dass es wahnsinnig spannend werden wird. Ähm, wenn wir uns jetzt nochmal die Top 3 angucken. Ja? Red Bull Racing? Oh, da bin ich jetzt gespannt, wie du von das könnte spannend werden auf die Top 3 kommst. Yeah. Jetzt, 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 jetzt kriegt man die Kurve. Ja, verdammt, jetzt habe ich mich aber selber, jetzt habe ich mir richtig, äh, wie ich früher immer gesagt habe, rhetorisch gefangen. <lacht> verdammt. Ja, ähm, ja, schwierige Nummer. Also auch da lagen wir komplett falsch, weil wir Ferrari deutlich vorne gesehen haben. Ähm, die ja, aber wir haben
0: Mercedes nie abgewählt. Nie abgewählt, also nie wir haben abgewählt nie
1: nein. Aber diese brachiale Dominanz, sorry, die habe die hab ich bei besten Willen nicht gesehen. Ferrari 121 Punkte, Mercedes im Moment 217. Das ist schon krass. So, ähm, lass uns aber erstmal kurz. Ähm, Red Bull war für mich also das war absehbar, war für mich immer noch klar die die die, die Nummer 3 im Feld, auch mit 87 Punkten zu 121 zu Ferrari da ist eben noch eine Distanz da und ich, auch wenn der Red Bull sehr stabil fährt und Max Verstappen ja auch jetzt auf dem Podium mit dem dritten Platz und sowas da sehe ich trotzdem nicht, dass da jetzt noch ein Weg an Ferrari vorbeiführt außer die versauen so richtig ja, aber ähm, das Duell Mercedes-Ferrari auch wenn wir jetzt erst fünf, Rund, äh, fünf äh, Rennen hatten ich glaube, wenn das so weitergeht, dann ist das Thema erledigt. Einmal wieder.
0: Na, was bei Red Bull glaube ich das Hauptproblem ist, ist aus meiner Sicht der zweite Fahrer. Und ja. Also man muss ganz, ist ganz klar ganz sagen, deutlich, der zweite Fahrer. Ja, ja. Er lässt halt zu viel auf der Strecke liegen. Ja, 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 klar, ja, ja. er hat es jetzt, er hat zweimal auf Platz 6 geschafft in den fünf Rennen. Also da, wo man ihn realistisch
1: auch sehen müsste, ähm, Bahrain, China. Ähm, war er mit neun Punkten ah, unterwegs und beim letzten Rennen
0: mit acht? Ja gut, die neun Punkte ist eine schnellste Runde, ne? Also, ja. ähm, das, das Problem ist halt einfach, da stehen halt zwei Nuller. Wenn du parallel zu Max Verstappen guckst, der fährt entweder auf Platz drei oder Platz vier ins Ziel. Pierre hm. Gasly fährt auf äh, Platz sechs zweimal, einmal auf Platz acht und zweimal mit einer Null ins Ziel. Das ja. ist halt eine Sache, da, da bist du nicht auf Red Bull-Niveau. Da haben wir alle mehr von Gasly erwartet. Ja, der ist immer noch jung, der ist immer noch ja. talentiert, der muss sich finden. Grundsätzlich zeigt die Tendenz ja so ein bisschen nach oben. Aber wenn man jetzt einfach mal bedenkt, Gasly wäre jetzt in den beiden Rennen, wo er genullt hat, wäre er als Sechster ins Ziel gekommen, dann hätten wir halt nochmal 16 Punkte on top und schon würde die äh, Teamwertung komplett anders aussehen. Schon würde es bedeuten, oha, Ferrari und Red Bull, da ist nicht mhm. mehr viel zwischen. So ist es halt so, dass Gasly... Das Team komplett nach unten zieht von den Ergebnissen her, wo halt wiederum Max Verstappen das komplette Gegenteil ist, weil während Gasly zu wenig aus dem Auto rausholt, muss man bei Verstappen ja ganz klar sagen, der holt 110 Prozent raus. Ja.
1: Und das in einer Konstanz, die wir von ihm gar nicht so kennen. Also. Ja. Der Überrasch Das ist von den Fahrern her ist das einer derjenigen zusammen mit Walter Ribottas muss ich gestehen, der ja. mich am meisten überrascht.
0: Auf jeden Fall. Ich meine Verstappen. Ja, bevor wir jetzt anfangen Verstappen irgendwie zu, zu, also zu titulieren, dass er mittlerweile den Verstand, die Vernunft, die Erfahrung hat, <lacht> muss ich, finde ich, muss man eine Sache relativieren. Ähm, das haben wir in einer letzten Analyse schon Hast du schon mal gesprochen. angesprochen, richtig. Verstappen fährt alleine. Ist, fährt alleine. <lacht> ja. Also es ist halt wirklich so, ähm, die Ferraris, die fahren eigentlich vorne bei dem Mercedes mit. Wenn sie missbauen, fahren sie hinter äh, Max Verstappen, aber sie fahren nie gegeneinander. Also wir hatten ja zum Beispiel in Bahrain das Phänomen, das heißt Phänomen, das war ja eigentlich ein super geiles Rennen, Ferrari hätte eigentlich gewinnen müssen, die Mercedes haben sich gegeneinander, äh, die Mercedes haben sich mit den Ferraris duelliert, da war ja Vettels ähm, Dreher drin, der das mhm. ein bisschen versaut hat, aber die Mercedes und die Ferraris fahren gegeneinander mit einer eindeutigen Tendenz pro Mercedes, aber Verstappen fährt halt für sich komplett alleine, der muss sich mit keinem von denen duellieren, der wartet im Endeffekt auf die Aussetzer und der wartet und darauf. dann ab. Genau. Der, der, der guckt halt, wenn da ein Safety-Car ist, dass der in der richtigen Position ist. Das ist so ein das bisschen. Einzig, den, Danny Ricardo.
1: Den hat er ja. immer, immer gehabt, ne? Also, genau, äh, stimmt. Das ist so Danny Ricardo, war auch mal, wenn es was zu holen gab, hat er abgestaubt.
0: Ja, der Thomas Müller, der Formel 1, habe ich immer <lacht> genannt. Einzige Ausnahme, und das muss man jetzt würde ich sagen: Spanien, das letzte Rennen, da ist Max Verstappen wirklich aus eigener Kraft mit eigenen Fähigkeiten auf Platz 3 gefahren. Also das war wirklich, klar, die, die, ich sag mal so die, diese Reifenspekulation, die man mhm. da bei Ferrari mit Leclerc versucht hat. Man weiß nicht, ob das aufgegangen wäre oder nicht ohne Safety Car. Aber er war da, eigentlich das komplette Wochenende, wirklich auf Ferrari-Niveau. Ja. Und das, finde ich, ist die, die spannendste Tendenz, die wir irgendwie für den Rest der Saison haben. Nämlich die, auch die Frage, ist Max Verstappen mit dem Red Bull besser als die Ferraris? Pierre Gasly, das könnte ich dir sofort beantworten, nein. So, aber Max Verstappen, könnte der wirklich auf Platz 3 ins Ziel fahren und quasi als One-Man-Show die beiden Ferraris hinter sich lassen? Das ist wirklich die spannendste Frage. Also, ja, aber das ist,
1: ich sag mal so, die Tendenz, dass wir das dieses Jahr noch sehen werden, so eine Situation, die steht auf jeden Fall ganz gut.
0: Ja, das, das einzige Problem ist halt, dass die Ferraris halt im Durchschnitt vor ihm starten. Das ist halt das große Problem. Also im Qualifying, nee. da reicht der Honda-Motor einfach nicht. Im Rennen ist natürlich dieser Mix aus, das Auto verbraucht nicht wirklich viel Reifen. Das Auto ist sehr konstant. Also wirklich von den Rundenzeiten her mm. ist Max Verstappen ja wirklich der Konstanteste überhaupt. Ja. Da, hat, da hat Ferrari natürlich größere Probleme. Aber äh, kann der Ferrari dauerhaft eine Gefahr werden? Beziehungsweise können die Entwicklungsschritte, die Red Bull als Team noch in der Lage ist, Ferrari Paroli bieten? Da sind wir wieder bei dem Problem, was wir vorhin meinen, mit der Aerodynamik. Kann Ferrari überhaupt gut entwickeln? Die ersten Updates kamen ja in Spanien, das war kein gutes Zeichen. Oder ich sage mal ganz anders. Ich fordere dich jetzt auf, klare Haltung zu beweisen. Glaubst du, dass Max Verstappen zum Ende der Saison immer noch vor beiden Ferraris stehen kann? Ja. Aus eigener Kraft.
1: Ja, boah. Junge. Doch, komm, du musst jetzt mal einen raushauen. Jetzt muss ich einen raushauen, ne? Du, du stellst mir dem Rücken in die Wand. Ähm, ich glaube es nicht. Beide Ferraris oder nur einen? Kann er einen hinter sich lassen? Ja, das könnte er vielleicht noch schaffen, aber ich glaube nicht beide. Wobei, das kommt ein bisschen darauf an, wie, wie sich jetzt dadurch, dass die Ferraris so eng beieinander liegen und dieses Gekäbel mit Leclerc und, 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 und Vettel ähm, auch so ein, bisschen, so ein bisschen das Ganze ins Negative rückt. Ähm, also ich glaube auf jeden Fall nicht, dass er jetzt hier vor beiden stehen bleibt. Also Platz 3 wird er nicht halten können. Da bin ich mir sehr sicher. Und du das siehst du ja auch, schau mal, wir haben bei Max Verstappen derzeit 66 Punkte, bei Vettel 64, bei Charles Leclerc 57 so, das ist nichts da vorne an Punkten. Das, ist, kann, das switcht jedes Rennen hin und her.
0: Also, ja, ja, aber trotzdem ist ja...
1: Die Tendenz ist ja, ist ja, ist ja, ist ja nicht klar, verstehst du? Ähm, und ich glaube nicht, dass er am Ende des Jahres auf Platz 3 stehen wird. Das glaube ich nicht.
0: Also ich persönlich glaube es auch nicht. Kann
1: ich mir nicht vorstellen. Weil du darfst ja nicht vergessen, es stehen ja auch noch zwei Ferrari, die im Team arbeiten da. Gegen einen, weil Pierre naja, brauchst braucht naja.
0: Also du hast es jetzt aber schon gewagt, also Ferrari als Team ja. zu bezeichnen, das ist ja manchmal...
1: <lacht> also mal angenommen, Ferrari hat strategisch tatsächlich noch ein bisschen Leuchtmittel in der Birne, ja, dann wird es Max Verstappen auf jeden Fall nicht schaffen, weil dann hast du immer zwei, die gegen den einen sind. Und
0: ja, da, aber der, da, eine, der eine ist halt verdammt gut. Also, ja, der,
1: ja, der rutscht da jetzt so rein, aber ich glaube nicht, dass ich es auf Dauer so halten wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre schon. Nee, nee, glaube ich nicht. Weil im Moment konzentriert sich Ferrari auch voll und ganz auf Mercedes. Ich glaube, dass Red Bull, das, die rutscht ja, halt aber das, so durch. Das, das so. halte ich
0: zum für den nächsten Fehler. Also, dann, dann, okay. Also, ja, bin, klar kann
1: das ein Fehler sein. Ist absolut ich bin, richtig. Aber ich glaube nicht, dass sie das ewig machen werden, weil sie werden natürlich irgendwann sagen, okay, Moment mal, äh, hier geht es ja auch um die WM-Wertung äh, Platz äh, 3 und 4 und eben nicht nur 5 und 6. So, also deswegen ähm, glaube ich nicht, dass sie ihn da ewig so, so easy mit davonkommen lassen, den Verstappen.
0: Ja, wie gesagt, da bin ich gespannt, vor allem wenn da Updates kommen. Ich, ja. ich gehe davon aus, dass er mindestens eine Ferrari hinter sich lässt, ja, ja. welcher es wird... Pff. Keine Ahnung, tendenziell ist schwierig. Ich glaube aber, dass es auch nicht unmöglich ist für Max Verstappen, ähm, beide Ferraris hinter sich zu halten, weil dafür habe ich ja. irgendwie Ahnung, das Gefühl. Eigentlich sagt die Theorie, das kann nicht sein, dass Max Verstappen vor den Ferrari steht. Aber irgendwie, irgendwas stimmt in diesem Team. Ja, aber das, und ich, 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 damit würde ich jetzt direkt auch mal das Ferrari-Kapitel aufmachen. Ja, ich würde, genau, was aber lass es ich, in diesem diesen Team nicht, weil das Problem ist ja, wir reden hier irgendwie von, ah, die Formel 1, die ist langweilig, auch oh, fünf Doppelsiege, Mercedes, Borghain. Ja, aber, aber nein. das
1: liegt nicht, liegt es an Mercedes?
0: oder liegt Nein, es liegt an, nicht das liegt das liegt an Ferrari. Ferrari. Ich bin auch total sauer auf Ferrari, deshalb werde ich auch gerade ein bisschen lauter, weil, <lacht> äh, tut mir leid, aber Bahrain hätte ein Doppelsieg sein müssen. In China äh, die Teamorder falsch gelegt, in Spanien ja. die Teamorder falsch gelegt, in Australien ja, pf, ja gut ob da jetzt die Teamorder da hätten sie sich ja nur mit den Punkten ein bisschen getauscht, das wären zwei mehr für Leclerc, zwei weniger für Vettel, hätte jetzt nichts geändert. Aber, aber ähm, Bahrain da bin ich immer noch sauer, dass die das äh, mhm. verkackt haben. Also ja war ein technischer Defekt, Leclerc hat im Endeffekt Glück, dass das Safety Car ihm dann den dritten Platz gerettet hat, sonst hätte Max Verstappen ja noch mehr Punkte geholt. Aber ich bin nicht nur enttäuscht von Ferrari, ich bin total sauer, weil die versauen die Spannung in der Formel-1-Weltmeisterschaft. Ja. Und das finde ich wirklich zum Kotzen.
1: Ja, dieses, unabhängig jetzt mal von diesem ganzen Strategie-Chaos, was sie da haben, ich glaube, dass jetzt tiefer. Team intern herrscht einfach ein, 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 ein Chaos, ähm, dass das jetzt so weit kommt, wie es jetzt ist. Also ich glaube nicht, dass du das jetzt an einer einzelnen Person oder so festmachen kannst, sondern ich glaube, das ist einfach ein generell, dieses Gesamtkonstrukt bei Ferrari, da ist irgendwie der Wurm drin, du hast Mercedes bei einer Ruhe, die da ausgestrahlt wird, ähm, das läuft alles relativ smooth, ich meine klar, wenn du natürlich vorne bist, dann läuft rund, aber selbst wenn sie unter Druck stehen, gerade ganz am Anfang von der Saison, wo man ja noch nicht genau wusste, ne, wo man den Ferrari als sehr, sehr stark empfunden hat, selbst da war Mercedes relativ ruhig und bei Ferrari wirkt es immer so hektisch, frustriert. ja Ich glaube, frustriert ist das richtige Wort, dass man, glaube ich, mittlerweile wirklich frustriert ist und sich dadurch auch viele Fehler einschleichen. Und dann kommen noch diese Strategieprobleme dazu, die wir jetzt während der Rennen gesehen haben.
0: Ja, ja, ja. Teilweise komplett ja. Ich finde, man kann es schon äh, an einer Person fertig äh, festmachen und ich würde diese Person gerne mal benennen und du wirst jetzt sagen, was? Michael Manley. So, wer ist Michael Manley? Er ist der äh, CEO von Fiat Chrysler Automobiles. So, sprich der, der oberste Big Boss. Das ist ja, ja. quasi der, der äh, Nachfolger von Sergio Marchione. So, und da, da, da sind quasi in den Personalwechseln, nachdem Marchione letztes Jahr gestorben ist, der war ja damals auch noch ein Befürworter von Ariva Bene, der wiederum hat es nicht auf die Kette bekommen, ist dann raus und äh, der wiederum musste ja schon die, die, die Scherben von die irgendwann mal aufsammeln und dann ist im Endeffekt jetzt Binotto, also das Problem sind diese ganzen Personalkarussells mm. sozusagen mm. und ich finde, der, der oberste Big Boss von Fiat und Ferrari in dem Moment, der muss dann einfach mal die Personalien dort komplett neu aufstellen. Also Binotto der, der war bestimmt, oder der ist bestimmt total talentiert in Sachen Technik, aber der hat dieses Team einfach nicht auf die Spur gekriegt. Also, die, die komplette Taktikabteilung, das funktioniert einfach überhaupt ja. nicht. Dass man am Anfang der Saison aerodynamisch auf irgendwie ein Konzept gesetzt hat, was sich nicht aufgeht, okay, aber hat dieses Konzept auch ein Entwicklungspotenzial gehabt? Momentan, muss man sagen, hat es eben nicht. Nein, und es geht das, ja eher
1: Schritt zurück. Also, genau. und wir sehen da, ja nicht, dass es nach vorne geht.
0: Da, so, da muss einfach, da würde ich jetzt als Fiat-Boss auf den Tisch hauen und sagen, okay, vielleicht müssen wir diesen kompletten Gedanken Ferrari neu aufsetzen. Dass wir jetzt wirklich sagen, ähm, vielleicht darf dann auch keiner mehr mit, im Fußball heißt es immer so schön, Stallgeruch. Ja? Mir ist an mir, Bayern, München, ah, Stallgeruch, muss mal mhm. Spieler hier gewinnen sein. so ne? Ja. so ne Den gleichen Gedanken hat der Ferrari auch immer wieder, indem da halt äh, die Italiener, die irgendwo im Werk mal waren oder äh, mal selber gefahren sind oder so, die alle dieses italienische Etwas haben. Nee, die bräuchten da halt jetzt einfach mal so einen knallharten Toto Wolf, so einen Mix aus äh, Motorsport-Fachmann und Business plus Consultant, so ein, so ein Typ, der halt wirklich der eigentlich mal, auch Vorstandsvorsitzender äh, sein könnte. Mit weißt du?
1: Besen durchkehrt.
0: Ja, ich glaube, du brauchst bei Ferrari ja. mittlerweile eben keinen emotionalen Leader mehr, wofür diese Firma halt jahrelang bekannt wäre. Du wär. brauchst, äh, du ein brauchst einen Manager. Ja, Manager. Ja, ja. Du brauchst wirklich einen Manager, der da reingeht und die komplette Gewalt hat, zu sagen, das, das, das und das bauen wir um. Ja. Und zwar nicht einfach so mit diesem typischen äh, Ferrari italienisch-emotionalen, was ja dieses, dieses Team, diese Legende ja nicht groß gemacht hat, sondern du brauchst halt jetzt einen, der da komplett aufräumt. Weil auch ein Michael Schumacher als der damals hingegangen ist, der war halt bekannt als ein Aufräumer. So, der hat Sachen angesprochen und sie haben es ihn ansprechen lassen. Und ich glaube, das ist halt eben das Ding. Ich weiß nicht, ob äh, Vettel genauso einer ist. Ich glaube, dass, dass Vettel halt eben nicht da diese Charaktereigenschaft hat, die damals noch ein, ein Schuhmacher hat, weil Vettel ist dann immer so, ich lese halt ständig von den Interviews, wo er dann wie romantisch in die Vergangenheit guckt und, ah, ich würde gerne äh, eine Kupplung haben und ich würde gerne die ganzen ja, ja, ja. technischen nee, Sachen nee, weg haben. So. Er
1: ist eigentlich kein. Ja, aber, kein, aber ja, er ist, er, er ist halt einer, der für mich eher so nach hinten guckt als nach vorne. Ja, ja gebe ich dir und, recht jetzt, wo du so und sagst, ja. So ein Schumi ist für mich
0: halt immer so einer gewesen, der nach vorne geguckt hat. Genauso ist für mich auch ein Lewis Hamilton einer, der nach vorne guckt.
1: Ja, aber glaubst Und du, dass, mehr, dass Ferrari die Kurve noch kriegen kann? Oder schreibst du sie schon genauso ab wie ich?
0: Also ich glaube, die Saison wird das nicht mehr geben. Also ich glaube, Binotto muss weg. Wie gesagt, die mhm. müssen da einmal hinsetzen ohne Stallgeruch. Ähm, ich meine, im Endeffekt wurde es ja bei Mercedes auch ein bisschen ähnlich gemacht. Also klar, Toto Wolf hatte Steigeruch, aber da hat man halt auch so die Ross Brown Variante, jemand der auch ein emotionaler Leader ist, äh, ja, ersetzt ich, durch einen, diesen eben, kalkulierenden Manager-Typen Toto Wolf.
1: Ich glaube einfach, das liegt gar, unabhängig, das, das liegt gar nicht so sehr an diesem Steigeruch thema sondern es liegt einfach an der Personalie an sich, an dem Individuum an sich. Also ob der jetzt intern rauskommt oder nicht. Das kommt eben drauf an, wie der damit umgeht. Und Tote Wolf ist, wie du schon gesagt hast, der ist die perfekte Mischung aus äh, Racer und Manager. Und das ist genau das, was du in so einem Team brauchst. Ja? Und der hat auch immer einen kühlen Kopf. Also man sieht den selten austicken oder so. Ja. Und bei Ferrari, der wird immer gefuchtelt. Also ja.
0: Und, und bei Wolf ist auch so... Äh Immer wieder wird gesagt, ah, Louis Hamilton, der ist ja nur feiern und so. Ah, oh, jetzt war er irgendwie auf, dem, äh, auf der Met Gala und hat sich da kostümiert mit den ganzen Promis in New York. Yeah, yeah, yeah. Und dann ist er beim Coachella Und Tote Wolf sagt: Ey, ich habe zu Louis gesagt, feier und sauf und fahr Motorrad wie du willst, solange du hier die Rennen gewinnst. Ey, wenn, wenn dir das gut tut und du Rennen gewinnst, ja, mach das. Tu das. Aber eben. in Richtig. dem Moment, wo du es nicht mehr tust, habe ich das Sagen. So, ja. und das ist halt, also so, so hat man das Gefühl und das funktioniert. Und bei Ferrari hat man mal das Gefühl, dass jeder so mitreden will.
1: Ja, ja gut, bei Mercedes kannst du auch nicht so viel mitreden, weil er läuft halt auch einfach. Das ist natürlich immer die Sache. Du, du redest natürlich mal mehr über ein Team, wo es nicht so gut läuft, als über ein Team, wo es halt eben gerade super läuft. Ja, deswegen obwohl wenn, ja, ob,
0: obwohl er man das eher das Gefühl hatte, vor allem Anfang der Saison, wir, wir gucken jetzt rückblickend so auf diese brutale Dominanz, aber es ist ja so, Ferrari hatte ja ihre Möglichkeiten.
1: Ja, ja, klar. Also wir haben das so, bei den Tests gesehen, das äh, lief 1A. Lief
0: ach, die Tests würde ich jetzt langsam mal ausklammern, also mir nee, wird auch zu viel über, oh, die waren ja in den Tests so dominant, ach, nie, also, wirklich, Bahrain war doch ein Zeichen, Pole Position, Doppelsieg war drin. Ja, und sie haben es versaut, ja. ja so, ja, ja. da wäre mehr drin gewesen. China, auch da standen sich am Anfang irgendwie selber auf den Füßen, da wäre schon auch ein bisschen mehr drin gewesen, so. Obwohl das ja fast deren bestes Rennen war, vor dem reinen Ergebnis eher. Aber auch, auch Spanien jetzt schon wieder. N nie. Es, ja. es fühlt sich halt alles falsch an. Und ähm, da frage ich mich auch langsam, wir sind ja immer so sehr Vettel kritisch. Ich glaube, dass Vettel schon das Bewusstsein hat, äh, mir läuft die Zeit davon. Und eigentlich ist das ein gutes Auto, Vettel braucht aber diesen Rückhalt vom Team. Und da dieses Team gerade so wankt, glaube ich, macht auch Ferrari in deren Sicht Vettel schlechter. Sie haben zwar Vettel ganz klar als Nummer 1 ausgerufen, dann haben sie natürlich unterschätzt, wie stark Leclerc ist. Ja. Aber ähm, ich finde, man sollte es jetzt doch deutlicher und offensiver angehen. Also, weil, weißt du, was ich meine? Also, ähm, dieses, dieses Hickhack in Spanien der, der ging einfach gar nicht. Und dann muss man auch irgendwie unkonventionelle Entscheidungen treffen. Da muss man halt sagen, okay, Vettel, wir wissen, dein Reifen ist im Arsch, da passiert dir gar nichts mehr. Dann setzen wir jetzt auf äh, wie ja, Safety die, Car, dann kommen früher ja, rein. oder?
1: weil sie eben einfach, sich, sie sind nicht flexibel genug, sich der Situation anzupassen. Sie haben im Kopf, wir fahren diese Strategie und dann wird das durchgezogen bis zum Ende. So, ob das dann scheiße ist oder nicht, du musst halt eben auf dem Weg auch mal nach links und rechts gucken. Sondern das kriegen sie einfach nicht auf der Kette. Sondern das ist halt das, was bei Mercedes einfach wahnsinnig gut läuft.
0: Ja? Ich habe jetzt gerade deine WhatsApp gelesen. Ich soll mehr auf den Punkt kommen. Entschuldige, ja. aber bei Ferrari werde ich halt emotional. Ja,
1: Junge, aber du hast gerade einen zehnminütigen Monolog über Ferrari geführt. Junge, Junge. Ja, Junge. ich
0: sag doch, die regen mich auf. Also, <lacht> ich, 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 die regen du mich einfach ja gleich, auf.
1: Jetzt braucht, Basti, braucht ja erstmal ein Bier, um runterzufahren. Ja? Das trinken wir nächstes Mal vor, so einer Saisonanalyse. Ja? Worauf ich jetzt endlich kommen möchte, ist, was mich wahnsinnig überrascht, ist Walter Bottas. Da müssen wir jetzt noch mal ganz kurz über Mercedes reden, um das, äh, dieses äh, Zwischenfazit äh, abzuschließen. Ich finde, dass dieser, dass der jetzt aus welchen Gründen auch immer eine Konstanz hinlegt ja und auch mit 105 zu 112 Punkten wahnsinnig nah an Lewis Hamilton dran ist, weil, wie wir ja vorhin schon hinten gesagt haben, dass die Punkte natürlich nicht so ausschlaggebend sind, weil du eben natürlich für den, für den achten Platz nicht so viel kriegst. Aber vorne bei 1 und 2 da sind sieben Punkte nichts. Und ich hätte, ich weiß nicht, woher er das nimmt. Ist Luis ein bisschen, weiß ich nicht, wie siehst du das? Ist, ist Valtteri, hat der ordentlich zugenommen? Ist der konstanter geworden? Oder ist es Luis, der vielleicht nicht mehr so diese Pace fährt?
0: Ich habe einen interessanten Artikel vorhin gelesen, wo drin stand, die Autos sind zu leicht zu fahren. Deshalb schafft es auch mittlerweile einen Bottas. Das halte ich für Quatsch. <lacht>
1: das ähm, ist doch Bullshit, weil die Autos haben sich doch zum letzten Jahr... Also Das, das hat doch jetzt äh, ich, in der kurzen Sicht nichts zu tun. Das kannst du vielleicht in den letzten 30 Jahren Rückblick gucken, aber doch nicht jetzt innerhalb von einem Jahr.
0: Ich glaube, bei Bottas ist es das Gleiche wie auch bei einem Nico Rosberg. Da ist dann irgendwie... Obwohl man immer so einen leichten Stempel hatte, vielleicht nur der Nummer-2-Fahrer zu sein, was Nico Rosberg so nicht so wirklich war und für mich auch ein Bottas nicht unbedingt sein muss. Und auf einmal kam diese Power zu sagen, jetzt mache ich's. Und ich glaube, es ist einfach dieses Selbstbewusstsein von einem Walter Bottas, der auf ja. einmal dann den, den, den Bart voll trägt und sagt: So, nee, dieses Jahr gehe ich auf Angriff. Und ich finde es total geil. Ja. Also, stell dir mal vor, wir hätten Bottas nicht, dann würde Hamilton ja mit fünf Saisonsiegen irgendwie wegfahren. Aber er hat schon dreimal die Pole geholt. Das finde ich saugeil. Ja. Ey, geiler Typ. Ja. Wenn er jetzt die Starts noch besser hinkriegt, dann hat Lewis Hamilton ein richtiges Problem im Team.
1: Vor allem, ich sage also, dir eins: ganz ehrlich, mir ist dieser Kampf zwischen Vettel und, und, und also zwischen, zwischen äh, Ferrari und Mercedes. Der fällt dann auch gar nicht mehr so dramatisch für mich ins Gewicht, wenn ich einen Walter Bottas habe, der den Hamilton ärgert.
0: Und sie haben sich Weil toll duelliert. Find ich finde Duel das wieder also geil. Baku, Baku war geil, oder? Ja. Also würde ich diese Duells. Äh, Duells? Duelle. Ja, ja. Oh Gott. <lacht> äh, nee, ich finde es toll. Und ganz ehrlich, ich würde es Bottas so gönnen, Formel-1-Weltmeister zu werden. Also nicht nur die beste, ja. positivste Überraschung überhaupt, sondern auch, auch die, die dann auch Schwung reinbringt. Und irgendwie würde ich es dem so total gönnen. Ja, finde ich auch mega. Und also, Die wichtigere Leistung ist nicht mal unbedingt, dass er punktemäßig am Ende des Renns so nah an Hamilton dran ist, sondern ihn wirklich Hamilton in seiner Paradedisziplin dem Qualifying, Qualifying zu schlagen. Ja,
1: ja, ja, das ist, schon, äh, das ist schon krass. Das ist schon krass. Ja, also ich meine, über Mercedes ganz, wenn man es jetzt mal so, so, so im Großen und Ganzen betrachtet, die Jungs schaffen es halt einfach immer wieder, das Beste aus ihrer Maschine rauszuholen. Die sind wahnsinnig konstant und sie haben zwei Fahrer, vor allem dieses Jahr haben sie zwei Fahrer, die natürlich absolute Weltspitze sind und das Beste aus diesem Wagen rausholen können. Und that's it.
0: Kennst du eigentlich den kumulierten, also zusammenaddierten Abstand aller Qualifying-Endergebnisse? Nee. Also wie viel Bottas besser ist als Hamilton? Heraus. Die Gesamtsumme ist eine tausendstel Sekunde nach 0,001, wenn man alle Zahlen zusammen addiert. Krass. So ist auf jeden Fall diese Statistikseite, die ich hier gerade habe. Ja. Eine Tausendstel, das ist, also, Wahnsinn. Ja, ist also, theoretisch müsste man ja sagen, es gab vielleicht noch nie so ein knappes Teamduell wie dieses Jahr.
1: Ja, das ist mega. Sorry, also Moment da kann ich nichts anderes zu sagen. Ich finde es mega geil, äh, wo wir auf jeden Fall, ähm, ja, noch, noch viel von sehen werden. Und ich würde mich echt freuen, wenn Valtteri Bottas am Ende des Jahres da, äh, ihn so richtig ärgern kann und es wirklich auch ein spannender Kampf wird. Weil solange die so nah beieinander liegen, haben wir ja auch wieder einen Kampf, sage ich mal, der bis ins letzte Rennen gehen kann. Sobald du diese Tendenz hast und irgendwie fünf Rennen vor Schluss die WM entschieden ist, ja sorry, das langweilt mich.
0: Ja, das erinnert wirklich so ein bisschen an diese Rosberg-Hamilton-Saison, ja. wo Rosberg Weltmeister geworden ist. Das hatte die WM noch spannend gehalten.
1: Ja, genau. Und das ist halt was, was wir brauchen. Und wenn du natürlich dann, äh, aber so wie im letzten Jahr oder so, wenn das einfach zu früh feststeht, ja dann, pff, die letzten drei Rennen, das ist ein fahren weißt du? So, dann reden wir über, oh, wer will Platz 3? Aber ganz ehrlich, wen interessiert's? So. Also,
0: haben wir uns gerade festgelegt, dass wir jetzt den Rest der Saison Walter ribotters fans
1: sein wollen? Also, ähm, was heißt festgelegt? Ich fände es halt einfach nur geil, wenn da was passiert bei denen da vorne. Und vor allem, weil Hamilton dann auch wieder ein bisschen stinkig wird. Weißt du, ja, aber ist du weißt
0: genau, was dann passiert. Bisher ist Hamilton ja noch ruhig. Ja, ja. Aber du weißt ganz genau, ja, wenn Bottas dann das nächste Rennen gewinnt, dass ja. der dann
1: anfängt mit. Naja. Ja, ja. Ach, lass ihn doch, reden. lass ihn reden. Ja, ich find's schön. Es ist ein bisschen Unterhaltung. Es ist spannend. So, Sebastian, jetzt noch ganz kurz äh, deine Top 3. Wen siehst du wo? Am Ende der Saison? Ja. Oder? Komm, wir, wir hauen jetzt raus. Zack, Zack, Zack. Also
0: das Gefühl sagt eigentlich genau das, was man zu erwarten hätte. Eigentlich sagt mir die Logik, Lewis Hamilton vor Walter Bottas vor Sebastian Vettel. Aber mein Fanherz wünscht sich eigentlich Walter Bottas vor Hamilton vor, ich möchte es mal sagen, Max Verstappen, weil dem traue ich noch Siege zu in zum Beispiel Mexiko, in zum Beispiel Mon Monaco. Das ist ja das nächste Rennen. Ja. Also das... Das, also Wie gesagt, Verstand
1: gegen Fanherz. Ja, ja. Und eins muss man sagen, unterschätze Leclerc nicht. Ich weiß nicht, ob Vettel sich vor ihm halten wird. Ja, das ist
0: sowieso Also so ja, die Sachen, auf die man gucken muss und ja. genau das. Also ich persönlich glaube es ja eher so, dass Vettel sich jetzt deutlich stabilisieren wird. Ja. Ich glaube, dieses Wuseling am Anfang der Saison ist jetzt irgendwann auch vorbei. Ich glaube, der wird sich stabilisieren und natürlich die größte Hoffnung als Fan, dass jetzt drei Ferrari-Siege kommen.
1: Ja, du, ich dann, nicht, das, ich das, glaube. Äh, pff, wer weiß, vielleicht werden wir das Besseren belehrt. Vorher kommt jetzt erstmal Monaco. Warte, 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 was hm? ist denn du? Deine drei. Ach, du willst ihn unbedingt wissen. Ja, ich, ich, ja, so wie ich es gesagt hätte. Also, ich glaube ganz ehrlich, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass, ähm, sich Verstappen nicht in den Top 3 halten kann und Ferrari tatsächlich vorbeiziehen würde, dann könnte ich mir vorstellen, was natürlich, also mein Wunschergebnis wäre, Bottas, Hamilton, Leclerc. Weil dem Jungen oh. gönn ich's, Ja. Aber realistisch Hamilton, Bottas, Vettel.
0: Ja. ja so. Die langfristige Okay, Okay, ja, habe äh, ich noch ein, ein Thema anreißen, bevor du nochmal auf den Monaco kommst? Äh, ja. Und zwar, wir machen ja ein, ein Zwischenfazit nach den ersten fünf Rennen. Was hat sich dieses Jahr getan? Ja. Ähm, ja. Ich will nochmal auf die technischen Veränderungen dieses Jahr kommen. Ja. Also wir haben ja äh, Flügel und größeres DRS und einfachere Aerodynamik wie zufrieden bist du mit den technischen Veränderungen zur Saison 2019 bisher?
1: Naja, ich würde sagen, das ist halt eine, eine, eine Leitveränderung. Also es war ja kein, kein großer Reglement-Cut, den wir jetzt dann 2021 sehen werden. Ähm, was ich spannend finde, ist, dass die Starts ein bisschen spannender geworden sind. Wenn man jetzt mal so ein bisschen auf dieses Hinterherfahren guckt, also besser überholen, äh, da muss deutlich noch mehr passieren, weil das reicht immer noch nicht aus. Das ist besser geworden vom Gefühl, aber das reicht in meinen Augen noch lange nicht aus, damit wir wirklich diese rad an rad haben, diese Kämpfe haben. Ich meine, schauen wir uns mal die DTM an. Was sich da getan hat in Sachen Aerodynamik, das ist da, da läuft es ganz anders. Das ist wahnsinnig cool, wie eng die aneinander fahren können, wo jede Runde äh, der eine den anderen überholt und dann geht es wieder zurück. Äh, das ist mega. Das ist natürlich bei einem Open-Wheel-Racer wie bei der Formel, also bei Formel-Autos äh, nicht ganz so einfach. Aber trotzdem finde ich, dass da noch mehr passieren kann, vor allem wenn wir jetzt dann 2021 den Unterboden mehr mit reinnehmen. Also da muss ich sagen, bin ich bislang noch nicht ganz so zufrieden.
0: Oh okay, also ich muss sagen, klar, es ist noch nichts perfekt, aber es ist besser geworden.
1: Ja, also sage ich ja besser. Eben, das bin ja meiner Meinung besser, ja, aber noch, noch, da geht noch deutlich mehr.
0: Okay, da ich mich ja ein bisschen kürzer fassen soll ab jetzt,
1: stimme ich dir einfach jetzt mal stumpf zu. <lacht> Sehr schön. Das finde ich schön. Was sie den Satz, den rahme ich mir ein, ja. den drucke ich mir jetzt aus, dann hänge ich mir an die Wand. So, willst
0: du noch eine Sache sagen? Monaco, wollen wir noch mal...
1: Ja, Monaco, ähm, wir wissen gut, mit Überholen ist da nicht viel. Das heißt, es kommt sehr stark aufs Qualifying an. Ich freue mich trotzdem, weil das ist einfach so ein Entertainment-Wochenende. Und ähm, ja, freue mich auf nächste Woche Sonntag. Komm, komm ein, ein
0: Hau noch raus. Ein Hau noch raus. Wer gewinnt Monaco? Ich, ich glaube, das könnte oh. wirklich spannend werden, weil das... Da gibt es für mich sechs Siegkandidaten. nicht nee, fünf.
1: Boah. Ich, weil wir schon dabei sind, Bottas. Verstappen. Wow. wow, aber gut, wenn man sich die Vergangenheit so anguckt, ist das gar nicht unwahrscheinlich. Ja, okay. Cool, ja. ich freue mich. Jungs, Super. Mädels, Dann was gut heute. Bis demnächst, ciao, ciao.
0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.